0: Präsentiert von der IH Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem
1: skoda Karoq sportline IH Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Jean-Paul Belmondo, der grossfranzösische Schauspieler, ist mit 88 gestorben. Bruno Hug, sein Referendum, Staatsmedien Nein, kommt stand. Und Casimir Platzer, der Präsident von Gastro Suisse, hat an vorderster Front gegen 1000 von der Zertifikatpflicht auf Restaurants kämpft, selber ist er nicht geimpft. Es also gibt schon ein neues Licht. Man hatte ja das Gefühl, gehabt, okay, er explodiert immer schon bevor dass irgendetwas entschieden ist. Der Kasimir Platzer, also kämpft für seine Restaurant Jetzt, wo man weiss, er ist nicht geimpft, hat er selber gesagt, bei «Vent Gärtchen euch» hat das Ganze natürlich ein bisschen das weil man jetzt vermutet, dass er da in eigene Initiative auf eigene Kappe da immer ausgegriffen hat, weil er selber natürlich nicht geimpft ist.
0: Ja, so äh, die Corona-Zeit hat schon immer Überraschungen. Oder? Und er hat es ja nicht gerade offen, transparent gemacht, sondern man musste nachfragen, wie ich gesagt im Interview. Ja, es wäre besser gewesen, wenn er es am Anfang gesagt hätte. Ich glaube, äh, eben, wie du sagst, ein Geschmäckli, und aus dem Geschmäckli könnte eben ein grosser Geschmack werden. Und es verdeckt auch ein bisschen die ganze Situation für die Gastrobranche. Wie jetzt alle sagen,
1: der hat aus eigenem Interesse gehandelt. Oder? Und das ist natürlich für... Was natürlich, was natürlich neuliegend ist, was natürlich durchaus so kann sein Logisch, er hat eh selber einen Betrieb, er hat selber ein Hotel, im Berner Oberland, also dort schon mal Eigeninteressen und haben nicht geimpft, wahrscheinlich äh, Impfskeptiker, äh, also dort auch e Interesse. Jetzt äh, schadet er natürlich der ganzen Gastrobranche, die ganze Gastro wo zum grossen Teil natürlich auch dafür ist, dass man die äh, covid zertifikat ausweitet. Was ja, die Grenze geht
0: bei der Gastro-Branche durch alle Bereiche. Durch, oder? Der Beklar ist jetzt zum Beispiel dafür, andere sind skeptisch, wir sagen, wir müssen noch Leute einstellen, aber ich glaube, er hat mit dieser Aussage dieser Branche gekantiert. Also einfach, wie du vorhin gesagt hast, es bleibt irgendetwas hängen, oder? Und als Verbandspräsident solltest du eigentlich unabhängig sein, vor allem auch. Du solltest auch nie der grössten Sie, wo noch ein Verbandspräsident wird, wie da der Verdacht immer ist, er könnte die Interessen von seiner Firma vor der von einem Verband anstelle Und das ist einfach gefährlich bei einem Verband. Ein Verband, das ist ja ein heterogenes Gefüge. Alle Interessen, kleine, große, links und rechts, alles ist dort drin. Und irgendwie einfach ein kleiner gemeinsamer Nenner, das heißt, man in einer gleichen Branche ist, oder? Und da sollte eigentlich der Präsident sich zurücknehmen können er sollte der moderator sein, er sollte können die Interessen irgendwie auf einen Punkt bringen. Können. Und ich glaube, durch diese Aussage. In diesem aufgeheizten Thema, in dieser aufgeheizten Stimmung, das ist
1: eher schädlich. Und ich natürlich auch nicht so laut gefangen, wenn er da irgendeine Umfrage macht, also glaube nie eine Umfrage oder eine Studie oder eine Statistik, die nicht selber hat, Er hat schon andere große Köpfe gesagt. Also er hat eine ja. eigene Umfrage gemacht unter den Gastronomen und ist nicht damit raus, dass wahnsinnig viel dagegen sind und dass man mit einer riesengroßen Einbuß rechnet, Aber wenn man natürlich ins Ausland schaut. Also auch schon dort ist er irgendwie, aus meiner Meinung nach, super Rollen gespielt, die Resultate sind auch nicht wahnsinnig offen gelegt, die Methoden hat man nicht gekannt, also es ist alles immer so ein bisschen äh, handgelismet und ein bisschen zu vorschnell, ein bisschen und ein bisschen sehr laut. Das ist ein sehr laut.
0: Das ist eigentlich ungewöhnlich für einen, der von Berner Oberland kommt. Und das andere ist, du kannst auch die Regionen nicht unter einen äh, Nenner nehmen. Ich meine, im Berner Oberland ist alle eine ganz andere Szene, ist eine ganz andere Befindlichkeit, wie jetzt in der Stadt Zürich, oder? Und, und die und Sensibilität fällt dem Casimir Da muss man ja, ja die
1: Frage stellen, ist er der Richtige an der Spitze von Gastro Suisse? Also, er ruft immer sehr, sehr laut auf, was natürlich auch, auch nicht nur Sympathie auslöst, wo man ja eigentlich müsste sagen müsste, klar, es gibt eine gewisse Problematik. Es werden gewisse Leute, wenn sie kein Impfzertifikat haben, kein Covid-Zertifikat haben, nicht mehr in ins Restaurant gehen, das wird man sicher merken. Aber statt irgendwie Lösungsansätze zu suchen, wie kann man dem Restaurant helfen, ist er einfach immer der Polterie.
0: Ich glaube, wenn man sich jetzt ein bisschen verfolgt die letzten anderthalb Jahre, am Anfang hat er polteret, dann haben alle gesagt die armen Gastronomen, oder?
1: Und und gut, hat, das ist ja wahrscheinlich richtig, das richtig.
0: Und dann in einer zweiten Phase hat er weiter poltert und man hat dann fast ein den Eindruck gehabt, gut, das wird nie beroffen zugegeben, Bundesrat oder so, man hat sich dann ein klein im Kräht, oder? Also die Restaurants sind ja in der zweiten Phase relativ lang zugegesehen, glaube ich, seit April und Mai. Das hat sich auch eine Rolle gespielt, dass er immer offensiv gegen die Regierung vorgegangen ist. Oder? Und jetzt ist die dritte Phase, wo gar niemand mehr weiß, was eigentlich los ist. Ein Teil, die, die geimpft sind, haben das Gefühl, es ist vorbei. Andere sagen, ist Spitäler sind. Es kommt niemand mehr richtig raus Und der poltert da weiter. Und ich glaube einfach, das ist die falsche Strategie. Und jetzt kommt noch das Bekenntnis, dass er selber nicht geimpft ist. Ähm, ja, aber ich meine, wenn müssen Gastronomen selber wissen. Aber
1: was jetzt... heißt es für Gastronomie wirklich? Also, wer geimpft ist, und das ist ja Gott sei Dank ein Lieb, die Mehrheit, nicht wenige, aber ist eine leichte Mehrheit in der Schweiz, wer ein covid Impfzertifikat hat, der wird nicht auf einen Restaurantbesuch verzichten, weil es einfach wirklich simpel ist. Es gibt eine App, die man kann zum kontrollieren. Für die Restaurants kannst du jedem Kellner so eine App geben oder weil die Tür muss muss kontrollieren, und dann ist das innerhalb von Sekunden ist das Zertifikat kontrolliert. Also no big deal. Also mir und hat jetzt ein Gastronom gesagt, ich habe sogar recherchiert für
0: die Sendung. Also okay ja gesagt, aber
1: ich meine,
0: das ist ja Partei. Der sagt, er brauche ein bis zwei Leute. Aber, nee, aber ja, wo warum? Ja, wo am Mittag tätscht. Ja, aber dann steht
1: er ja gleich dort. Also, weißt wenn du, wenn du jetzt äh, in ein Restaurant hineinkommst, auch in guten Zeiten, dann hast du dort ein Desk, das heisst, wartet hier, wir, wir platzieren Dann kommt irgendwann jemand, der hat ein Handy, dort ist die App drauf, der kontrolliert rast. Das ist in, in einem kleinen zusätzlichen Arbeitsschritt. Kann jetzt nicht sein, aber ich bin nicht gastronomisch. Also ich bin's auch, nicht, ich muss ich muss auch nicht. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel gesehen, ich bin die, die an einer grossen Party war. Das war
0: interessant. da hat's auch eine wo oh, es ist lange geben, jetzt müssen wir vorweisen, oder? Da sind drei Leute
1: gestanden, die das kontrolliert haben. Und ja, aber eben, es ja, wäre nicht nötig. Also, ich habe ja, 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 die App selber abgeladen, ja, weil ich jeden runterladen ja, ich kann. Es so äh, ja, ist, also, ist kein Problem, ja, das ja. zu kontrollieren. Wir haben das hier im Team auch gemacht, so, vom Ausprobieren an äh, die covid zertifikat kontrolliert. Das ist wirklich eine Sekunde maximal. Und in einem Arbeitsschritt ist das gemacht. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, warum das, das drei Leute braucht. Ja, ich weiß es nicht. Also, es sind jetzt einfach drei Leute. Waren. Ich habe das beobachtet. Das Risiko ist ja. doch, die 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 nicht geimpft sind, die kein so ja, Zertifikat haben, die sich nicht für ein, für ein Nachtessen gehen, testen. Weil du es selber zahlen musst. Die Tests. Das weiss ich auch nicht. Also, ehrlich
0: gesagt, da bin ich jetzt auch. Jeder ist wieder anders. Ich bin geimpft, oder? Und ich habe natürlich auch immer das Gefühl, ich jetzt, die Geschichte ist vorbei, oder? Wie alle die meisten. Und jetzt kommt halt nochmal so eine Welle und jetzt muss man sich auf die Welle einstellen. Ich glaube, der Bundesrat, ja, der hat richtig entschieden. Irgendwo, das Ziel muss ja sein, dass dann irgendwann mal wirklich wieder die Normalität kommt und die
1: Normalität wird immer mehr ausgestellt. Und wenn ich jetzt irgendwie Argumente hat, also wo ich noch kein <lacht> Gutes gehört habe, dass er sich nicht, nicht impfen lassen lässt, sich vielleicht jetzt motivieren, die Impfung zu machen. Also wenn du nicht geimpft bist, weil du zu bequem bist, weil du jetzt nicht so einen Termin machen dort weil die zweimal impfen und, so, und vielleicht noch irgendwie mal so ein bisschen ein bisschen heute die Impfigen äh, äh, Kranke in Kauf nimmt, also dass sie ein paar angeschlagen sind die sind vielleicht jetzt motiviert mit dieser Zertifikat die Impfung gleich noch zu machen ja,
0: der Druck wird einfach immer größer da muss man natürlich sagen und es werden sich sicher man es heute in der Zeitung oder in den Medien es werden sich wieder mehr Leute impfen lassen aber es gibt natürlich einen harten Kern und da geht einfach die Grenzen. Natürlich sind es vielleicht mehr von der SVP, aber ich habe mit Radikallinken Krit, wo gegen das Impfen sind, An also Leute, Ärzte zum Beispiel, wo gegen das Impfen sind. Also wo die Front genau durchläuft. Das kann ich mir jetzt auch nicht richtig vorstellen.
1: Wir werden ab und zu darüber reden, hier Ja, es ist. Ja, ich meine,
0: es ist ein ewiges Thema im Moment. Und es gibt eigentlich keine neue Erkenntnis. Also es gibt einfach immer wieder Überraschungen. Kommen wir, wir zum
1: nächsten Namen. Das ist der Bruno Hug, vielen vielleicht nicht so bekannt, ist kürzlich das Gast im Doppelpunkt ist ein Verleger und hat eine Initiative lanciert, ein Referendum. Staatsmedien nein. Es geht auch darum, dass private Medien Subventionen vom Staat bekommen, den Journalismus ein bisschen zu schützen. Und dagegen wird sich die Initiative, dass quasi die Unternehmen, die Verlage, die journalistischen Unternehmen, dass die staatlich gefördert werden. Eine von den Begründungen ist, sie werden erstats abhängig. Also heisst so, wessen Brot ich esse, dessen leide ich singe. Und dort sieht die Initiative Gefahr von der vierten Macht, wo ja die Medien immer als das dargestellt werden, in Gefahr. Wie siehst du das als Verleger?
0: Ja, es, es hat schon etwas. Also das Medienpaket ist schon angenommen worden vom Parlament, also nach langem Ringen. Das heisst, die grossen Zeitungen, die kommen Subventionen über, indirekte Presseförderung, also sie kommen das Geld nicht direkt über, aber ihnen wird Posttaxe verbilligt, oder? Viele Zeitschriften kommen das nicht über, andere Verlage kommen das auch nicht über, dann kommen es aber wieder kleine Verlage über. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine Online-Förderung, wie Republik, also nicht kommerzielle Online-Anbieter, die kommen das auch über. Also 20 Minuten kommt es nicht über, aber Republik und so, die kommen das über. Und, und da hat es jetzt ein Referendum gegeben, völlig überraschend, also, <lacht> Alle haben dann gemeint, das Thema hier Die Die haben innerkürzlich das Zeit im Hochsommer, muss man sich vorstellen. 50'000 Unterschriften angebracht. Ja, also, logisch, das aber
1: das ist ja klar, das ist ein populistisches Thema. Du Nein, siehst nicht, überhaupt siehst nicht. Du siehst nicht die Acht vom, vom Verleger Subino und hast nicht natürlich nicht das Gefühl, ich, ich ärgere mich jetzt drüber und so solche Sachen. Oder? Also, dass
0: jetzt das zusammengekommen ist in dieser schnellen Zeit, das ist also wirklich überraschend gewesen, würde ich jetzt behaupten. wie muss ja auch mobilisieren und muss die Unterschriften gesammelt haben. Auf jeden Fall, das Interessante ist ja, der Hug ist die treibende Kraft dahinter. Ich war schon mal mein Chef, gewesen. muss ich vielleicht transparent machen. In Rapperswil, er ist ein bisschen der König von Rapperswil ist Stadt, äh, fast Stadtpräsident geworden, hat im letzten Moment zurückgezogen, hat äh, das Polenmuseum aufgehoben, unter anderem, ist der Großkritiker von der Kesb, hat auf der anderen Seite also auch konstruktiv Will und Jonas zusammengeführt. Also er ist
1: ein bisschen der Napoleon dort oben. Also gut, und jetzt äh, kommt das Ganze, dann muss ich einfach sagen, was mir an dieser Argumentation nicht ganz passt. Ich glaube, dass äh, tatsächlich die Medien müssen die vierte Macht sein. Ich glaube aber auch, dass es, und ich sehe es ja im, im, im eigenen Alltag, da hier bei Radio 1, dass Journalismus was immer schwieriger ist, zu finanzieren. Also, dort haben wir wirklich, du kannst, wir können zum Beispiel der rund um Rund und News keine Werbung machen. Das darf man nicht. Also dort hast du schon mal keine Einnahmenquelle. und dort passiert ja der Journalismus in unserer Redaktion unabhängig recherchiert. Also Recherchen, wirklich beobachten, den Staat kontrollieren, was ja die Aufgabe ist von der vierten Macht und darum ist ja so wichtig, wird fast nicht mehr finanzierbar und da braucht es schon irgendeine Lösung. Ja, aber
0: stoßen an dem Medienpaket ist das eigentlich die Grossen überkommen. Also ich habe selber um ja, die machen ja auch
1: Journalismus. Ja, natürlich,
0: aber, aber ein Großteil, eben Zeitschriften, kommen es nicht über. Das ist ja auch ein bisschen der Klinsch, das Ringe nicht in den Verlegerverband zurückgegangen ist, wie die gesagt haben, wir haben Zeitschriften, wir haben keine Zeitungen, oder? Also Tageszeitungen werden als demokratierelevant angeschaut, Gratiszeitungen nicht, Zeitschriften nicht. Aber
1: wenn, ich... du, wenn, du, wenn du den Inhalt anschaut, dann ist natürlich das natürlich schon auch ein berechtigt. Eine Gratiszeitung hat mehr eine andere, die können nicht recherchieren, die beobachten nicht, die haben nicht Reden und Gegenreden, die schauen nicht verschiedene Quellen an. Da geht es um News transportieren, um einfach reine News dass du Bescheid weißt. Und von dem her ist das natürlich, eine Tageszeitung ist natürlich dort schon, hat natürlich schon eine andere Aufgabe, zum Beispiel, oder ein Online-Portal hat schon eine andere Aufgabe. Ich kann das schon noch ein bisschen nachvollziehen, diese die Differenzierung. Also ich finde es heikel, wenn der Staat
0: sagt, was demokratierelevant ist. Finde ich nicht. auch heikel. Und, und da fängt er betreten an.
1: Aber du tust mit einer populistischen Initiative du ein kleines Kind mit dem Bad ausschütten. Du schaust nicht genau nicht die Problematik an, du kommst somit mit Faktoren, eben die reichen Verlag. Die immer wieder Geld machen, die, man muss mal schauen, wo die Geld machen. Die machen eben nicht im Journalismus Geld. Oder? Der Journalismus ist sehr etwas für uns, was sehr schwierig ist zu finanzieren. Ist aber sehr etwas Wichtiges. Das sieht man ja jetzt so, Gerade in der Corona-Pandemie, wie wichtig das Journalismus ist. Wie wichtig ist, dass jemand seriös recherchiert, seriöse Fakten kommt. Äh, alles, was gratis ist, gibt eben dann auch die Fake News. Also von dem her schießt doch die Initiative über das Ziel aus und verunmöglicht einen seriösen Dialog in geben dir recht und ich kann die Argumentation nachvollziehen, dass man sich nicht mit dem Staat gemein machen sollte, indem man finanziell abhängig wird, finanziell. aber es braucht irgendeine Lösung und die ist jetzt, der Dialog ist jetzt wirklich unmöglich. Nein,
0: überhaupt nicht. Der Dialog findet ja statt. Also ich weiß noch nicht, wann ich da stimme, aber, aber ich finde es das gut, dass das diskutiert wird. Und für mich ist es wirklich überraschend, dass das Referendum, die Stimmen so schnell zustande sind. Also ehrlich gesagt, ich hätte gewettet, sie schaffen das nicht. Im Nachhinein sagen alle, es ist klar, aber die Medien sind jetzt nicht unbedingt gerade und es war noch Sommerpause gesehen, es war noch Corona. Gewesen. Also, dass die in dieser kurzen Zeit das angebracht haben, also, ist ein Phänomen. Chapeau,
1: Respekt, aber jetzt fällt ja auch, die Diskussion richtig an ja, und da kennen wir es ja, wie es ist mit den Initiativen, die verlieren dann auch ein bisschen ach, Kraft, wenn die auch andere Argumente zum Tragen können.
0: Ja, aber es könnte, also ich gehöre aus Verlegerkreis heraus, dass man schon aufgehört. hat, also dass die sagen, da haben wir keine Chancen, oder? Aber ich meine, das Büro von anderen ist jetzt dahinter, die Werbeagentur Rot macht Strategie für den Verlegerverband und darum ist ja wichtig, dass die ihre Argumente bringen, also, es gibt es sicher sehr viele Kleinverläge in der Schweiz, im Engadin, wo jetzt nicht gerade in einem grossen Netzwerk sind, wo alles Geld nötig haben, entweder
1: Tamedia, TNZZ oder Ringier, oder. Und für die geht eigentlich. Und dann kommen wir zum amerikanischen Traum, der aber in Frankreich ist äh, passiert. Jean-Paul Belmondo in Verhältnis aufgewachsen, hat, äh, wollte zuerst Boxer werden zuerst und ist dann auch Schauspieler geworden, und zwar einer von den ganz grossen, wo Frankreich gebracht hat. Und du bist ein grosser Fan von Jean-Paul Belmondo, der jetzt gestorben ist mit 80
0: Ja, also das ist mein Jugenditol Also ich habe jeden Belmondo-Film gesehen in den 80er Jahren. Wir haben so Partys gemacht. Dr. Bobul hat es mal eingebracht. Ich könnte nicht mehr zeigen. Also in metoo halt unmöglich. Die haben ich glaube 34 Mal gesehen und der Profi und wie es von Venedig, äh, ist einfach ein grandioser Schauspieler gesehen. und er hat einfach den 70er, 80er-Jahr DNA von dem getroffen. Oder man wollte sein wie der Belmondo und äh, ja, das hat mich irgendwie schon Betroffen gemacht. Wie, äh, einfach auch, wenn man die, die Mimik anschaut. Das Gegenstück war ja Alain Delon. Immer klassisch, schön, unbewegt. Oder? Und, und dann der Belmondo mit dem Gesicht. Das ist natürlich. Das
1: gross. Lachen ist ja, äh, ja, ja. ja, ja. besonders. Der ist ja auch ein Sexsymbol geworden. Der Belmondo. Und das ist ja noch erstaunlicher, wenn man in Biografien schaut. Er hat ja das Gefühl er kann kein Schauspieler werden, weil er eben nicht dem Schönheitsideal entspricht. Weil er zu wenig attraktiv ist. So hat er sich selber befunden, so hat er das selber beschrieben und lueg was daraus wurde. es ist also der Hoffnungsträger von uns beiden, oder? Dass, man,
0: <lacht> <lacht> dass man es auch schaffen kann. Auch. <lacht> Nein, einfach, Bill Mondo war etwas Grandioses. Und wenn ich es gelesen habe, ich habe es auch gesehen, auf den sozialen Medien, es gibt ja einfach immer Todesfälle, wo die Leute wirklich berühren, Überpersonen. Und der Belmondo war jetzt eine Figur. Gewesen. Also, alle haben von Belmondo geschrieben. Frauen, äh, ältere, jüngere und alle. Also, das ist schon, etwas hat sich dort gekristallisiert und das sieht man auch in Frankreich. Ich bin ja vor vier Jahren der Bärdjung von Johnny Holiday, Das war eigentlich der Elvis gewesen von Frankreich. Er ist einmal aufgetreten vor einem halbleeren Alpes Gütli 1994, oder? Zwei Jahre später hat er ein Konzert gemacht in Paris, eine Million Zuschauer. also war einfach die Mission. Gewesen. Also, hinter Basel hat es angefangen und wenn man von Frankreich kam, ist schon in allesheim hätte niemand mehr kennt. Das sind eine Million Leute auf der Straße, gewesen, oder einfach die Franzosen haben ein anderes Verhältnis zu ihren Stars, oder? und jetzt der Belmondo wird im invalidedom beerdigt werden. Ich meine das ist ja der ja, Staatspräsident ja. hat
1: sich größer, der
0: ja, und jetzt ist ja der Napoleon, oder? also das ist schon die Dimension und äh, ja also, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt gelesen habe, Belmondo ist tot, oder dann hat er mir einmal und gesagt, Belmondo ist tot, gesagt, Ja das ist und, so eine ja, Meldung
1: gewesen. Ja, ja, unsere generation die einfach
0: elektrisiert. Äh, oder, sie sieht, ja, genau. genau, und dann hat so zwei, drei von meinen Freunden, die ihn mal getroffen haben, als Vöttel haben, weil natürlich immer leicht eifersüchtig <lacht> sind. Ich habe noch ein signiertes Autogramm von ihm und ja. ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht mehr, die <lacht> <lacht> Am Donnerstag Nacht habe ich in Kisten durchgeschaut. Ich habe nur das bei den Eltern noch nicht
1: haben. Dann machen wir hier Schlusspunkt und lassen sie weiter suchen. Danke vielmals, Matthias Sacker, euch für die nächste Sendung dann wieder in einer Woche. Shortlist mit dem Mar und dem Matthias Sackert